0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. Сегодня понедельник, 20 ноября. В эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Разив Абдулин. Мой собеседник, эксперт в сфере маркетинга, предприниматель Дмитрий эгинсон бывший директор телеканала «Всеофа». Сейчас живет в Израиле. Добрый день. Привет, Разив. Или доброе утро, наверное, еще. Вот. У
1: нас 8 утра.
0: Хорошо. Напомню, что программа наша идет в Ютубе, на канале «Аспекты Башкортостан», где я вас прошу оставлять свои вопросы по теме, ну, разговоры, не знаю, может, не по теме. И ставьте лайки, не забывайте, делитесь ссылками на нашу трансляцию, это поможет работе нашей редакции. Вот я напомню нашей аудитории, что мы встречались с тобой буквально полгода назад, прошло в эфире. И, вот, и думал ли ты тогда, Дмитрий, что могло произойти то, что случилось 7 октября?
1: О, нет, конечно. Никто не думал, не знал, не гадал, и это из разряда совершенно вещей, которые ты не представляешь, не можешь даже теоретически для себя их представить. То есть проще представить какую-нибудь, не знаю, глобальную войну, чем вот такое террористическое нападение совершенно ужасное, подлое, кошмарное и кровавое. То есть ты не представляешь, конечно, таких вещей.
0: Вот. В этот день ты где был, находился? Вот в Израиле, за, за пределами? Как ты встретил вообще
1: новости об этом? Слушай, это было вообще... Я прилетел в Лондон накануне вечером, ну, ночью вот в этот день прилетел, 6, получается, с 6 на 7. А поздно ночью у меня был рейс в Лондон, я прилетел по делам туда. А, прилетел, добрался до места после, из аэропорта и лег спать, выпил таблетку мелатонина, чтобы немножко вот этот в разрыв во времени с сфокусировать. И, ну, мелтанин штука такая, как бы, она, ну, крепко тебя заставляет поспать. Вот. А я сквозь сон начал слышать, как у меня приходит уведомление. Есть такая программа, которая здесь у израильтян у многих стоит, называется Кумта или Цофар. Ну, там несколько есть правда, этих, не помню точное название. цафар по-моему, у меня стоит. И, значит, она принудительная: неважно, у тебя включен телефон, выключен, у меня стоит уведомление, там просто если происходит какая-то атака со стороны, там, неважно, на Израиль любая атака, любое нападение, любой там, какой то вот такое случай экстраординарный, она начинает пищать. Ну, бывает такое. Бывает из газы периодически где-нибудь по Сдироту запустят ракету. Бывает шар со взрывчаткой летит. Бывает террористическое подозрение на террористическое проникновение, там, в каком-нибудь кибуце. Но, по факту, это вот один раз пикнуло, ты посмотрел, типа, слышишь, да, это у меня скоро... да, слушай, серену, полицейскую? Нет. Нет, нет, это сирена скорой. А, у меня на этой улице выезд рядом с моим домом на трассу, где большая больница, куда, в принципе, со всего центра свозят значит, пострадавших, если что-то происходит. Но это могут быть какие-то обычные люди. В общем, не пугайтесь. Сирены звучат сейчас, но звучат обычно вечером и звучат немножко по-другому. Хотя, может, что-то и случилось. В общем, у меня начали вот эти штуки пикать бесконечно. Одна, вторая, третья. Я сквозь сон понял, что что-то не так через какое-то время. Включил телефон, начал звонить жене и понял, что я не могу дозвониться, начал беспокоиться, и они все время сидели в убежище. А, то есть они там было столько этих... Э, достаточно страшно звучит, но со всеми все в порядке.
0: Ну, в общем-то, те, кто слышал звуки скорой помощи, я думаю, нет. Идентифицируют да. их.
1: Мнение угу. просто не такое, когда ну, что-то случается, кого-то везут. Короче говоря, э, я начал дозвониться до жены, не смог дозвониться, э, потом в итоге дозвонился и понял, что у них столько было этих сирен, столько было сигналов тревоги, что они просто большую часть этого утра провели в убежище. Это была массированная атака параллельная по всей, по всей стране. В основном это был центр, по-моему, несколько сотен там, или даже больше там, ракет было выпущено и по, по центру страны из Газы. И вот, собственно, произошло вот это массовое проникновение в нескольких местах из газа террористическое в, на территории Израиля, в кибуцы, в Машавы а, и на фестиваль, где, собственно, вот это все и происходило, где вся эта чудовищная резня произошла.
0: Угу. А насколько далеко ты живешь, вот скажем, от места прорыва, если можно буквально пару слов?
1: Я думаю, что это километров, наверное,
0: около 80-85. То есть чисто теоретически могли добраться и туда, если как бы более это широкомасштабное туда. было?
1: Да, на самом деле ведь э, предупреждения там достаточно долго еще потом приходили, что могут, ну, писали в новостях, что могут быть, будьте аккуратны, могут быть террористы где-то на территории страны находиться, и в центре, и там на севере, будьте аккуратны и так далее. Поэтому я ходил очень первые вот эти дни, когда тебе надо куда-то выходить, я, я очень серьезно обращал внимание на все вокруг происходящее, был все время на чеку, у меня в руках там, ну, не знаю, какие-то ключи я держал в руках, чтобы, если что, посильнее, значит, ну, глупости, конечно, но чуть-чуть себя по поуверить чувствовал.
0: Чувство тревоги сейчас как бы поутихло, па или нет?
1: Прошу прощения, к нам пришел Жора который просится. Это как да, собачка, понятно. Да, это Жора, тоже. Жор. Ну, привет, Жора, привет. Привет, 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 привет а, Чувство тревоги, ну, как, как сказать, это посттравматический уже, наверное, больше синдром, как у всей страны. Сегодня невозможно, ну, как сказать, мы, в общем, тревоги-то переживали и до этого. И сирены эти звучали, и были массивные обстрелы, и автобус в нашем городе взрывался, и все остальное. Это все при мне, на моей памяти, здесь уже было. Но привыкнуть к этому как бы невозможно, но некий иммунитет вырабатывается. Ну, по крайней мере, я теперь не вздрагиваю там ночью от какого-то резкого звука, ну допустим мотоцикл по нашей улице разгоняется и звук очень похож на начинающуюся сирену. Я по крайней мере уже не вздрагиваю, когда засыпаю. Я понимаю, что, ну да, мотоцикл там, окей, будет сирена. Ну значит я встану, надену там брюки и спущусь, возьму там ребенка или возьму Жору или там что у нас по расписанию, кто кто за что отвечает и спущусь вниз.
0: Есть ли надежда, что заложники вернутся в свои дома? Как вот последняя информация на, то, на твой счет, что ты знаешь на эту тему?
1: Ну, э, как? Ну, надежда, разведь, есть всегда, и мы этим живем, потому что, э, ну, по, по масштабам, 240 человек, которых... Давайте так, я думаю, что, во-первых, не все слушатели и зрители знакомы с этой ситуацией, в общем, было захвачено, как все происходит, 7 числа с территории Газы проникли террористы в большом количестве, там, говорят о том, что их было несколько тысяч, и их насчитывается огромное количество, там, очень большая часть из них была уже уничтожена к данному, там, к сегодняшнему дню, но на тот момент вот эти вот, э, орды террористов, э, проникли на территорию Израиля, прошли в населенные пункты э, и напали на, также на фестиваль музыкальный, который проходил недалеко от границы с Газой. Э, значит, это была массовая резня, и это ужасные вещи там происходили, действительно, которые ты представить не можешь. То есть зверства нацистов во время Второй мировой войны, наверное, не всегда могут сравниться с тем, что э, произошло там. То есть это убийство, убийство э, детей стариков грудных младенцев обезглавливание в том я прошу прощения что я об этом говорю но это факты которые подтверждены это все снято самими террористами на их нательные камеры Хамас, который в ответственности, так сказать, у руля в ГАЗе и является, собственно, правительством администрации ГАЗа, взял на себя за это ответственность и говорит, что да, мы вот это все сделали. А, значит, убийство беременных женщин, насилие, микрофилия, расчленение, это все было, все задокументировано и так далее. В том числе... Там, там еще и сжигали, насколько понимаю, людей. И живем, живьем, mm. и это совершенно ужасные вещи, например... Есть факт, что значит, у, на глазах у матери сожгли в духовке ребенка и в это время ее насиловали на глазах у мужа. Все это происходило. В общем, ну, это совершенно непредставимые вещи, которые сделали вот эти исламисты фундаментальные. Фундаменталисты, значит, это совершенно без потерявший человеческий облик. А, кроме того, порядка 240, если не ошибаюсь, человек было захвачено заложниками. Среди них это и младенцы, и дети, и старики, в том числе старики, пережившие Холокост, живущие ныне в Израиле. Они были угнаны в Газу. Значит, их судьба сейчас непонятна. То есть кого-то из них уже находят тела значит, по-моему, ну это единичный пока случай. Есть какие-то отрывочные съемки. С, вот сегодня я видел с утра опубликовали видео с камер видеонаблюдения в больнице ШИФа. Это центральная больница Газы, вот, вокруг которой так много разговоров, и что, значит, Израиль ее там осадил и лишил топлива, лишил там всего, и там, значит, дети погибают без этого всего. На самом деле больница Шифа, она, ну, как бы больница, причем ее, кстати, строили израильтяне, израильские архитекторы, там до того, как Израиль ушел из Газа в 2005 году, там проводили израильские врачи, прекрасные операции, это был такой медицинский центр ближневосточный, в котором арабы лечились прекрасно себе, хорошо и замечательно. Вот. И, собственно, э -э, в итоге э -э, эта больница сегодня при Хамасе превратилась в такую живой щит над огромным бункером, над тоннелями, где э -э, это, ну, Подтверждено. Мы видим это все, там есть входы в эти тоннели из этой больницы, и сегодня вот я видел, что рассматривал камеры с хроники, как больницу Шифа привозят заложников, загоняют их туда, один ранен со связанными руками, второго просто тащат, это те работники, а, а, по-моему, филиппинцы, это, которые работали на ферме где-то в Машаве, в сельхозяйственном, там, а, там около газа, и их тоже там частично убили, частично захватили, и мы видим медиков, которые за всем этим наблюдают в халатах, мы видим за какими-то, ну, то есть обычных людей, и так далее. И я хочу просто сказать, что в, вот в Израиле, э, прошу прощения, в Газе, значит, есть э, вот эта организация НРВА, называется ООНовское агентство по делам беженцев. То есть фактически это он, который дает э, беженцам и ну, тем людям, которым приходится там тяжко а в Газе, э, дает им возможность учиться, кушать, пить воду и так далее. Платят за электричество, которое мы им поставляем и так далее. Э, и э, там огромное количество... Газовчан этих, они трудоустроены то есть на работу ВОН, ООН, в Министерство здравоохранения и так далее. И все это по факту сегодня выглядит как структура, которая срослась абсолютно с Хамасом. То есть в ООН работают хамасовцы, в, это, в агентстве по делам беженцев работают хамасовцы, Минздрав газы – это хамасовцы. И когда они говорят о количестве жертв, когда они говорят, что мы ни при чем, они говорят, что это вы сами во всем виноваты, надо понимать, что это с нами, с вами, да, говорит Хамас. Вот, поэтому вот эти все врачи, которые там работают, которые давали клятву Гиппократа, они э, видели этих заложников, и они молчат. А ООНовцы, которые говорят о том, что нам нужен мир во всем мире, значит, и давайте срочно сделаем перемирие, они молчат, они видели это все. Поэтому ну, надо делить на тысячу то, что там... Э, я, прошу прощения, немножко эмоционально говорю, хотя стараюсь в общем, больше по фактам. Но, тем не менее, это совершенно чудовищно несправедливая вещь, когда... Э, Удивительная война какая-то. но ну, это, знаете, как э, Орвал бы перевернулся в гробу, реально, да, у, у, прочитав и увидев то, что сегодня а, публикует п, п, палестинская автономия. Ну, тоже, наверное, не все это понимают, что есть две палестины: как бы есть вот Газа, есть э, западные берег и Ордана вот эти территории, да, как бы сочетающиеся, которые часть мира считает оккупированной, а часть мира считает спорными. Вот. Значит, палестинская автономия, там вот та хорошая как бы палестинская автономия. не, где... не хамасовская, скажем так. Хамасовская, да, как бы договора пригодная, с которой мы живем, сотрудничаем. Там, не знаю, израильтяне в части ее могут заехать, без риска быть ну, как бы казненными, хотя есть часть, куда заезжать нельзя. И там происходят все время какие-то случаи от закидывания камнями машин до расстрела автомобилей и действительно там попытками линче. Да, просто израильтяне ни за что, за то, что они евреи вот. на территории. В истории Израиля такого не происходит, сказать, с арабами, ну, по крайней мере, уже лет, наверное, 60 или 50, насколько я знаю. Хотя тоже есть там случаи. Ну, давайте, ладно, в это углубляться не будем, поговорим вот про то, что публикует. Значит, опубликовала «Палестинская автономия» официально комюнике о том, что вот то, что произошло на фестивале, где это видео, значит, вот идут террористы, стоят... И стреляют. Да, и стоит ряд кабинок, да туалетов, и они их расстреливают. Люди танцуют, они их расстреливают, значит, спускаются по эти, по, 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 на парапланах, эти террористы и стреляют, значит, женщин тащат в кровавленных, прошу, прошу, прошу прощения, в кровавленном исподнем, понятно, как, что с ними только что сделали, они все в ужасе, со связанными руками, с вывернутыми, совершенно изломанными конечностями, делают это террористы, мы видим этих террористов, они, у них у частичного открыты лица, у всех эти повязки, все мы знаем, кто это. И выпускается вы, коммунике, в котором написано, что это сделал сам Израиль, расстрелял своих значит э, граждан для того чтобы там спровоцировать и так далее Вообще, чудовищная вот эта тюлька которая я ну вот я в, из России из-за этого уехал собственно потому что ну, невозможно уже эту тюльку вот слушать получается тебя... там же еще
0: в этот день если я прошу прощения что перебил э, сотни ракет выпустили да их тоже из
1: Израиля по своей территории сам э, значит, запускал я, я где-то в коммуникате, по-моему не указано но вот год назад или там полтора я тоже был в Лондоне и мы в пабе с ребятами сидели и вышли покурить и там такие молодые девчонки стоят у нас, стрянули сигареты, что-то ля-ля-ля, разболтались, привет, вы откуда? Я говорю, вот, я там, типа, родился в России, сейчас живу в Израиле. Они такие, бу а мы, типа, Палестинки. И я говорю, слушайте, я вот недавно такой притворился, что я, собственно, не сионист. Говорю, слушайте, ну, я вот такой прям, ну, свежий израильтянец, вообще ничего не знаю, совершенно случайно там оказался. Расскажите вообще, что там у нас происходит вот, с вашей точки зрения. И они мне начинают рассказывать, как, значит, мы их там взяли в кольцо и держим их в оккупант. Ну, вот это все в общем в
0: блокаде как бы, да?
1: Ну, блокада есть, это факт. Mm -hmm. есть, это блокада не, не для того, чтобы палестинские дети голодали, а для того, чтобы туда оружие не поставляли из Ирана. Вот. Ну и так далее. Еще раз, я, я не сторонник того, что происходит. Я за то, чтобы мы здесь мирно жили на этой земле вместе с арабами. Я против того, чтобы их там загоняли куда-то, лишали в правах. Я хочу жить нормально с, на этой земле с нормальными людьми. И таких людей, как я, тоже очень много. Но надо понимать, что никто с террористами жить не собирается, не хочет. И никакого прощения там, да и пощады этим людям не будет. Даже вот при таком количестве сопутствующих жертв среди мирного населения. Это цена, которую приходится, к сожалению, платить. И мы с этим тоже живем. Ну так вот, эти девчонки мне в итоге, я им какой-то вопрос такой задал, говорю, ну слушайте, ну вот я слышу сирены все время, а они действительно случаются, я говорю, ну вот нам приходится, это что такое-то, откуда, это, ну из газа стреляют? Они говорят, нет, это вы сами по себе стреляете. Ну, понятно. Серьезно? Да, поэтому, ну, вот какая-то такая история. Это все художественное преимущество. Да. Какая-то который...
0: странная ситуация в нашем мире. Согласен, что информация во многом решает все. То есть э, люди не видят факты, э, не находятся внутри страны, в Лондоне рассуждают о том, что Израиль сам по себе стреляет ракетами. Ну, вот как это может происходить?
1: Смотри, не обязательно находиться в Израиле, чтобы о чем-то рассуждать или что-то знать, но просто надо критически относиться к информации, надо проверять факты, нужно не вестись на эти фейки, нужно стараться быть менее эмоциональным и более рациональным. Проблема нынешнего общества вообще – это вот эта чудовищная а, приверженность чувствам, а не фактам. Чувства – это прекрасно, мы без них не могли бы быть людьми, но э, чувства, которые основаны на лжи, на других чувствах, да, они неправильные. Поэтому критический подход, научный подход, принцип Акама – все это вещи, которыми ты должен уметь оперировать каждый день. Ну, про простое правило «доверяй, но проверяй», правильно? Ну, естественно, поэтому, Ну, я вот для себя, я сам не во всем доверяю тому, что я вижу, то, что говорят израильтяне. Естественно, я понимаю, что мы здесь за себя, и мы, конечно, ну, мы не можем говорить, что хоть как-то оправдывать то, что происходит. Но те аргументы, которые звучат с той стороны, я просто... Сижу сейчас вот как раз, да, и который день уже зарылся в эти книжки, в учебники, читаю монографии, статьи, собираю просто факты, вот по порядку все факты, которые говорят о том, что да, мы имеем право здесь находиться, да, мы предлагали арабам несколько раз создание, и мы, он, все предлагали создание отдельного государства, в том числе в 2004 году, последний раз, это, когда было большое предложение, Худ его делал, мы им все вообще предлагали, полный, с 90, по-моему, 3% территории спорных мы уходим. Храмовая гора у нас, как точка преткновения, становится под, под контролем независимого религиозного совета мусульманского. То есть вообще мы от всего отказываемся. Пожалуйста, контролируйте Восточный Иерусалим. Ради бога, так они отказались в очередной раз. Потому что я Арафат понимал, что если это произойдет, ну, он не нужен будет, и бабки он не сможет уже пилить, которые ему со всего мира приходит. И это все большой бизнес. Эти люди, которые управляют газой, они управляют ведь не из газы, они сидят в Катаре, в шикарных отелях, там, 20-звездочных, это люди, миллионеры, не миллионеры, миллиардеры, главы Хамаса. Это люди, реально миллиардеры. И вдова того же Ясера Арафата, ну, не из Хамаса, но тем не менее был, да, наоборот, он с ним противодействовал, но его вдова, живущая, по-моему, если не ошибаюсь, то ли на Мальте, то ли во Франции, это мультимиллионер, что сейчас, естественно, она не сама эти деньги заработала, это то, что ей оставил ясир Арафат. Поэтому вот эта героизация и романтизация этих бандитов, ну, надо понимать, что все это, ну, как бы деньги, да, все это большой бизнес, э -э завязанный на геополитику. Вот и все.
0: Mm -hmm. Предлагаю на какое-то время перейти к событиям, которые в связи с Израилем израильскими событиями прошли уже в России в мире в целом. В общем, я имею в виду реакцию на действия израильской армии в секторе ГАЗа, ну и в том числе вылезший наружу антисемитизм. Вот, на мой взгляд, события в Дагестане как раз ярко очень показали, продемонстрировали, что у нас такой бытовой антисемитизм он весьма распространен. И мало того, что достаточно было появиться слухом каким-то там, и тут люди... Толпы появились, которые разгромили аэропорт в Махачкале. Требовали не селить евреев в гостинице, Искали их в самолетах беженцев из Израиля. Вот. И в итоге, в принципе, как я считаю, они отделались таким легким испугом. Вот. С одной стороны, был всплеск этих настроений на Кавказе. но ну, Сейчас он, я думаю, наблюдается. С другой, делегация ХАМАС официально прилетела в Россию. Как ты можешь вот эту картину себе в
1: голове объяснить? Что происходит в России? я, в смысле, а что тут объяснять? Ничего не поменялось. Я вообще предлагаю вернуться просто к практикам. Зачем что-то изобретать, сейчас там пытаться объяснить? Все это происходило там сто с небольшим лет назад еще всего. То есть просто надо всем евреям, которые сейчас имеют гражданство России, запретить жить в больших городах, например. А, выселить их за черту оселусь, ну, какие-то оставить им там, да, квоты. Ну, например, это хороший врач еврей. Ну, ладно, тогда он заслужил, пусть он живет в Москве, например. А если он, ну, просто ремесленник какой-то или что-то там, не знаю, небольшой бизнесмен, ну, пусть едет в Шепетовку, там к себе, что делает это раз второе я считаю что тогда надо вернуться к практике что и время запрещено владеть землей пусть занимаются там чем-то своим ну лавочки какие-нибудь держат и так далее и там деньги в рот дают и все вот вот 1905 год все огромное.
0: я могу более свежую историю напомнить я буквально перед эфиром посмотрел книгу Бродского Иосифа вот его эссе, где он вспоминал свое детство. И буквально два предложения зачитаются, с вашего позволения. Он написал про своего отца про такие фразы. «Финансовое положение моей семьи было мрачным, потому что отец демобилизован из флота в соответствии с неким потусторонним указом, что евреи не должны иметь высоких звонческих званий, никак не мог найти работу» один факт второе что касается флота то я был истинным сыном своего отца и в 14 лет подал заявление в подводное училище сдал все экзамены но из-за пятого пункта национальности не поступил ну, то есть это говорит о том что и в более позднее время в советском союзе отношение к евреям было ну мягко говоря
1: не демократично был фотографом фотографом неплохим в Советском Союзе много всего происходило и бытовой антисемитизм никогда никуда не девался. Самое, наверное, ну, его низкий пик это какая-то уровень там, типа шуточек про того, что ну, вот, там, не знаю про еврейских анекдотов, где евреи показываются в каком-то ну, невыгодном свете, жадными, хитрыми, там, предприимчиво, плохими и так далее. Как бы крайняя история это погром. Но вот то, что произошло в Дагестане это проявление двух вещей. Первое, это трех вещей. Первое, это вот этот антисемитизм. Ну, давай так, что такое антисемитизм? Вообще принцип антисемитизма в чем? Он никогда не менялся за все времена существования человечества и существования евреев в этом, внутри этого человечества. Если вдруг э, значит, э, что, э, то есть, что такое антисемитизм? В любой период времени берется какая-то проблема определенного, определенного там, народа и обвиняются в этом евреи, например, э, ну там типа почему э, русскому человеку э, живется, почему успевается русский человек, потому что евреи торгуют водкой, ну вот реально революционная история, это, ну вот так, почему э, значит, э, немецкий народ э, у нас живет так плохо, потому что евреи владеют банковской системой, это говорит Гитлер, приходит к власти на этой волне, случается хрустальная ночь. Вот те антисемитизм в любое время, пожалуйста, виноваты кого надо обвинить евреев? Почему? Тоже вопрос, почему? Почему там евреев, да? Почему не испанцев, например, там, да? Или еще кого-то? Ну, да? Или греков, допустим, да? Ну, да, неважно. Есть две причины. Евреи есть везде, это народ живущий в рассеянии по большому счету, да. То есть, ну, сегодня есть Израиль, поэтому мы как бы здесь можем собраться. А до какого-то момента, там, до э, 47 седьмого года и до там, начала, например, 20-го века. Вообще, то есть, ну, такой в принципе, возможности, легкой, не существовало сюда приехать. Поэтому все жили в России, в Европе, в странах Магриба там везде они жили. И, соответственно, ну, во-первых, есть везде эти евреи. Во-вторых, они не ассимилируются, они не размываются. Это большая беда и большой, большой щит еврейского народа в том, что вот есть традиции, есть религии, есть вера, есть семейственность, есть язык, и это не размывается за тысячелетия. То есть один из немногих народов, может быть, ну, единицы таких, может быть, не знаю, может быть, китайский народ можно э, таким назвать. но ну, и то там слишком много внутри разных китайских э, поднациональностей. Вот. Еврейский народ, он остается еврейским народом. Он не стал частью никакого народа. Вот. И это, естественно, вызывает подозрения. Это такие чужаки. Э, Как-то выглядят по-своему. Ну, такая собственно. мафия, знаешь, внутри получается как бы. Да, еще и знаете, они талантливые. Они там, вот у них это успешное меньшинство. Ну, реально. Ну вот есть значит, Нобелевская премия, и каждую там, третью, четвертую или пятую получает какой-нибудь, человек с фамилией заканчивающейся на Ич, Сон или Берг. Ну, что э, ну это такое, значит, они там ну, нет, подозрительно, как бы, да, подозрительно. там вот какие-то банкиры там есть, значит, ну не могут же они не плести какой-то заговор, чтобы управлять всем миром, не могут же они просто деньги зарабатывать, ну и так далее. Вот те это первая э, причина вот этого. в России совершенно не исключение. А как место, в котором очень долго жили евреи, э, и ну, как являются большой частью являлись этой страны, естественно, евреи плохие. Точно так же, как и везде. А, Во-вторых, это ислам, причем не просто ислам, а исламизм, то есть фундаментализм э, исламский, э, который не обращается, в, не обращает человека к вере в Бога, там, да, или э, к добру, или к созиданию. Обращает его с помощью вот этих хадисов, еще чего-то, там какие-то толкования на толкования. Вначале говорит, что а вот, пророк-то имел в виду вот это, э, и надо их всех убить. Вот, соответственно, очень легко управлять таким образом. Ислам, религия молодая. Ислам все, ну, вообще, я считаю, что религия в целом – это вещь довольно ну, нехорошая. Не, 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 не да? В том виде, в котором они существуют. Любая. Просто религии, которые существуют давно, прошли агрессивные периоды. Иудаизм очень давно прошел этот период. Христианство, в средние века, законы. Ну, скажем, если не брать в расчет растление малолетних и одурманивания народов, то в целом, ну, как бы в крестовый поход уже никто не идет, да, и там не сжигает Джордана Бруна на костре. А это именно все происходило именно благодаря христианству, христианской морали и нежеланию христианских вот этих функционеров допускать хоть что-то ну, новое, потому что это мракобесие полное. Вот этот период мракобесия закончится. в христианстве, Сейчас сегодня, ну, достаточно как бы, такое обычное нормальное явление. Вот, а ислам религия молодая, она самая... Из абрамических религий Юна соответственно, и это не тот ислам, который ты привык видеть в Уфе, естественно, а, или я там, да, когда я там жил, когда там тебе соседка приносит на Курбан-Байрам плов, а ты там на Пасху, там, не знаю, яичко несешь или там еще что-нибудь, вот, нету такого, абсолютно, и это ислам, который более фундаментально еще завязанный на кавказский менталитет, вот этот горячий, вот, и третье, это просто абсолютная риторика властей, которая подогревает, Путин конкретно шутит, шуточки свои мер про там, ну, Моисея, там, Иосифовича, или как он там шутил. А, ты, я думаю, что ты тысячи раз это замечал, когда кто-то рассказывает анекдот, потом понимает, что, ну, например, не знаю, я это замечал, по рассказывает еврейский анекдот какой-то, который мне кажется смешным, он понимает, что я еврей, он мне говорит, ну, ну ты же понял, да, что я, ну, ты понял, да, да, вообще, ну, вот у меня там Рабинович, это мой лучший друг вообще. Это знаешь, как, когда вот очень часто такая маркер э, гомофоба, когда он э, какую-нибудь шуточку или слово такое, значит, э, P-Word говорит. А потом говорит, ну слушай, Серега же, он, ну ты же знаешь, он это, ну, вообще я с ним нормально, как бы, и что, он у меня работает, все нормально. Ну такой как бы этот, ширма такая, оправдывающая твою там гомофобию, оправдывающая твой радикализм, любой, антисемитизм, это вот такая история, маркетинговая. Mm
0: -hmm. Ты считаешь, что в чем-то прав был Дмитрий Киселев, который в одной из программ как раз сказал о том, что ну по крайней мере вот я еще могу процитировать исторически к Израилю огромная масса мусульман относится, скажем так, настороженно у сотен миллионов мусульман, конечно, не у каждого антисемитизм культурная норма, переходящая из поколения в поколение и никакая политкорректность с этим ничего не поделать. можно анализировать, почему так, но просто примем как факт.
1: Редкий случай, но соглашусь с Дмитрием Киселевым. Не слышал эту цитату? Да. Ну, вот. Так, это абсолютно так. Ну, большая и... часть исламского мира э, относится к евреям э, и к израильскому государству как к чему-то, ну как бы не имеющему права на существование. Если э, вот это немножко чуть-чуть поглубже копнуть, вот э, люди, которые выходят на демонстрации кричат, и кричат «Палестина will be free from the river to the sea», имеется в виду река «River» — это Иордан, «Си» — это Средиземное море. Соответственно, Палестина будет свободной на территории от Средиземного моря до реки Иордан. А... Ну, то есть государство... Израиль не должно существовать. Конечно, я по факту, говоря, типа, а что? Почему вы не решите вопрос о двух государствах? Да мы за. Мы семь раз им предлагали. Я уже вижу, говорю, мы mm -hmm. Израиль семь или шесть или семь раз предлагал. О, он предлагал. Все им предлагали. Вот было реально в истории 6 или семь раз, когда значит, арабам предлагали создание государства в разных границах, в разных в том числе и в очень классных границы, которые бы мы очень кайфно подошли. Но им не нужно этого. Они не будут говорить о двух государствах, потому что они не готовы видеть второе государство рядом со своим государством. Вот и все. Они хотят э, стереть нас с лица земли. И когда это произойдет, если это произойдет, не дай бог это произойдет, я надеюсь, это не произойдет, они не, на этом не остановятся, эти фундаменталисты. Мы это видим сегодня, когда на Пизанской башне, на которой я там несколько лет назад покуривал наверху, сидя, смотрел на прекрасную Пизу, они развертывают свой флаг Палестины, придуманный англичанином, а смысла которого они не понимают, не видя ни истории, ничего развертывают, зажигают файры значит, и уже они переходят из статуса, вот эти беженцы, из статуса торговцев очками и зонтиками, в статус тех, кто что-то там начинает диктовать. То есть люди, которые бегут, их там ну, примечают в Европе, значит, им оказывают поддержку там, и так далее. Я, я не, не хочу сказать, что все эти люди такие. Я говорю про тех, кто исповедует вот этот фундаментальный ислам, является вообще радикалом. Вот они... Я думаю, что ну, как следующая история – это Европа. Сейчас два поворота. Либо действительно вот эта исламская фундаментальная, фундаментальная волна затопит Европу, и там очень все плохо будет. Либо сейчас к власти повсеместно начнут, как в Венгрии, приходить правые, похожие на фашистов, и будут давить на волне вот это, да? и будут давить мигрантов. Что тоже не очень хорошо, но нормального решения этого вопроса я ну, просто не наблюдаю. И дальше США. И как бы, если ты не понимаешь, например, то 11 сентября в США по количеству жертв это меньше, чем э, произошло 7 октября в э, Израиле. Кстати, давай
0: напомним цифру. Там, за сутки получается 1200 человек, если не ошибаюсь, было ну, убито. Слушай, я, честно говоря, давно уже не смотрел. Мне... Ну, я когда следил вот, первое, у меня цифры врезались в память просто. Ну, там потом немножко менялось, 1400 было, 1200, сейчас пока на 1200 остановились, как бы говорят, что вот это вот приблизительное количество жертв.
1: Это огромное количество. То есть Израиль это это очень, очень
0: большое количество.
1: Израиль – это очень как бы, привитая страна, иммунизированная. То есть у нас есть здесь иммунитет к этим терактам. Они происходят регулярно. То, есть то, что, например, там, в России или в любой стране вызвало бы огромную волну, резонанс и так далее, здесь происходит достаточно регулярно. Выходит какой-нибудь палестинец на улицу Дизингов в Тель-Авиве, одну из красивейших и уютнейших улиц, вот это недавно было, и расстреливает кафе. Например. Или едет машина и наезжает на людей на остановке. Авто, автомобильный теракт. Очень частая история. Или идет какая-нибудь тетечка в платке а, по Иерусалиму, достает нож и пыряет а, человека, который идет мимо с пейсами. И это абсолютно нормально. Просто преступление на национальной почве, на религиозной почве. Ну, мы к этому привыкли. Но когда происходит седьмое число... Это день абсолютно, который переворачивает тебя просто. Ну, я, я в какой-то момент я понял, что я просто уже не могу смотреть новые вот эти факты, видео, и мне нужно иногда отдыхать, потому что каждый, как и я, мы это все пропускаем через себя, и ты, у тебя слезы уже не текут, потому что ну, это невозможно. Но ты приходишь, у нас здесь медиатека рядом с домом, и там значит, около нее сделали экспозицию, поставили, я выкладывал, снимал ролик, значит, такая же сожженная детская площадка черная, с черными, с такими как бы сожженными игрушками. И на кажд... ведерки, и на каждом ведре имя мальчика там, или девочки, которые погибли, или, ну, которые пропали точнее. Я надеюсь, что они живы, конечно. .charger. Вот. И ты смотришь на это, и ты не можешь жить в этот момент. Не можешь. Потому что, ну, нельзя какие-то вещи просто допустить, понять. И те люди, которые сегодня начинают защищать Палестину, они не понимают, что они защищают тех, кто вот этих младенцев, э, там реально младенцы грудные.
0: Дим, ну тема, понимаешь, сложная, но тем не менее, давай поговорим о каких-то возможных, не знаю, последствиях и, ну, и ближайших ну, знаю, шагах каких-то. Как ты считаешь, сейчас вот невозможно уже будет просто закрыть глаза на все, там условно говоря, закрыть сектор газа там или западный берег Иордана на какой-то там замок условный, да, и вот продолжать жить как раньше. То есть сейчас как раньше уже не будет, правильно понимаю?
1: Я очень надеюсь, что так как раньше уже не будет э, и произойдут две, э, я надеюсь, важные вещи и будут доведены до конца. Первое, это э, ну, в разгаре идет сухопутная операция, уже сколько, пять недель прошло с момента нападения, но ну, вот, соответственно, я думаю, что в каком-то обозримом будущем эта операция закончится, то есть актив горячая ее фаза. То есть э, важно уничтожить Хамас. В том виде, в котором он есть. Я надеюсь, что это будет ну, обязательно произойдет. Эти люди будут уничтожены как бешеные собаки, включая тех, кто не находится в газе. То есть я помню э, прекрасный э, значит, кейс из истории, как в Мюнхене в 1979 году на Олимпиаде, или в 76-м, не помню, когда палестинская вот армия освобождения Палестины, палестинские террористы захватили сборную Израиля Олимпийскую и их убили всех. И потом всех этих, если ошибаюсь, подели почти всех террористов, которые скрылись, рассеялись по миру. Масат в течение нескольких лет отследил и отстрелил как бешеных собак. Я очень надеюсь, что это произойдет. И вот эти все товарищи, которые сидят там, значит, в Эмиратах и так далее, и всем будет, я надеюсь, Здесь пофиг на то, что скажет мировое сообщество, то, что скажут наши партнеры по авраамическим соглашениям из Эмиратов. Я считаю, что эти люди жить не должны. Их нужно убить. Вот прям конкретно уничтожить. Неважно, каким способом. Вот это раз. Второе, надо понимать, что газа ну, в большей части сегодня уничтожена. То есть нет зданий уже и так далее. И это большая претензия, которая звучит в сторону Израиля со стороны мирового сообщества. В том, что мы уничтожаем там э, застройку, э, мирное население гибнет и так далее. Я очень хочу донести одну простую вещь до тебя и до тех, кто нас смотрит. Что, да, нет ни одной войны, на которой не гибнут мирные жители. Сейчас идет война. На нас напали, и мы уничтожаем экзистенциальную угрозу для еврейского государства. Мы уничтожаем э, строй, режим, группировку, которая способна убивать и вредить нашему государству. Да? И они после того, как уже это нападение было совершено, они заявили официально, Хамаса, что они будут повторять это снова, снова и снова. В общем, я надеюсь, что сам факт этой угрозы будет снят. И мы, ну, я понимаю, и многие другие люди здесь тоже понимают, что это сопряжено с огромным количеством или с большим количеством жертв среди мирного населения. Да, там гибнут дети, да, там гибнут женщины. Это ужасно. Нету оправдания ни одной смерти ни с их стороны, ни с нашей детской. Но останавливаться никто не будет. Мы должны с этим просто будем жить дальше. Мы должны понимать, что для того, чтобы мы жили, нужно, чтобы, чтобы наши дети были живы и здоровы. Возможно, погибнут другие дети и гибнут уже. Ну, я не знаю, это очень сложная история, но тут по-другому не скажешь. Я не готов жертвовать своей жизнью ради незнакомых мне людей, которые на меня нападают. Я не готов жертвовать, вообще даже ставить под сомнение благополучие и безопасность моих детей. Поэтому, ну... Это нормальная позиция для любого человека. Я говорю это совершенно честно, откровенно и рискую быть обвиненным там, во множестве грехов. Но я говорю, это честно, это нормальная позиция. И если каждый из вас, кто сейчас это смотрит, задаст себе этот вопрос, погибнет чужой ребенок или погибнет ваш ребенок? я уверен, что вы выберете вполне конкретную сторону здесь.
0: Да, очень жестокий выбор, конечно, но готовится
1: его делать, да? Причем в которой, ну, как бы, ты и вагонетка, ты и человек, лежащий на рельсах. К сожалению, ни в одной школе, ни в одном университете нигде не готовят человека к решению таких моральных сложных задач. Но делать нечего, надо их решать, надо принимать какое-то решение и быть в нем уверенным. Поэтому, да, погибнут люди, и гибнут люди, погибли люди, и это еще вызовет больше претензий, антисемитизма и всего остального. Но деваться некуда. В общем, в какой-то момент закончится это все, и в этот момент должен появиться кто-то, кто возьмет на себя ответственность за газу. Я думаю, был бы идеальным вариантом, если это были бы какие-то наши, опять-таки, партнеры по аврамическим соглашениям, которые бы сказали, да, мы готовы там, значит, помочь. На самом деле, естественно, эти палестинцы никому не нужны. Вот, вот никаким их братьям-мусульманам из соседних стран не нужны. Они, наоборот, от них закрывают границы. Они говорят: вот недавно это было на саммите по, по, по вопросу Газа, Египет сказал, что ни в каком, или Орда, Иордания да, сказал, что ни в каком виде. Даже не думайте вообще, что хоть один там палестинский беженец перейдет на территорию Ордания. И знаешь, почему? Почему? уже до этого это было бывало, значит, беженцы палестинские приходили в Иорданию и пытались, например, захватить там власть, устраивали революцию. Эти люди, они индоктринированы с самого рождения. То есть, когда я говорю, что с молоком матери люди впитывают терроризм, это правда, вот прям факт. То есть они с каких-то молодых ногтей, им в школе, в садике, по телевизору, там, на плакатах везде говорят, что евреи враги, значит, все остальные вообще неверные, мусульмане другие тоже ненормальные, потому что мы только нормальные, вот мы должны всех там значит, убить и стереть с лица земли и так далее. И люди, которых у них существует летние, я не, не фантазирую, это не пропаганда, это, я говорю по фактам, вот то, что можно зайти, посмотреть, увидеть в, в, в видео, увидеть документы увидеть подтверждение, то есть, несомненные факты существования, например, летних лагерей Хамас, в которых дети учатся убивать евреев. Ну, вот там на Чучу по ролям меняются, все это есть. Да, и песенки они поют в детском саду. А некоторые песенки звучат, как мы да, значит, шахиды, мы погибнем, вознесемся на небеса и все такое. Вы как хотите, но я в таком месте жить бы не стал. Значит, и когда говорят, что это тюрьма под открытым небом, ну тоже это значит, вопрос. да, да, Невозможно, наверное, взять и в любой момент весело и свободно перейти на территорию Израиля. Или там, в Египет тоже. Да, в КПП, соответственно, ну, у тебя должно быть какое-то разрешение на работу. То есть тысячи палестинцев до какого-то времени ездили э, в Израиль на работу, э, в том числе из ГАЗа, естественно. Э, значит, иммиграция есть из Палестины, люди уезжают, там, по 35 тысяч человек там было Какая-то да, какая цифра на какой-то год, я вот недавно смотрел, в год уезжают. Ну, то есть можно же уехать, да? У них бизнес, у них там... Ты заезжаешь, э, судя потому что я вижу в ГАЗе, по видео, по... Там есть влоги туристические, какие-то, значит, есть тиктоки оттуда. Я все это вижу, смотрю, каждый это может посмотреть. Там нормальный арабский абсолютно город, как я не знаю, как Каир какой-нибудь. Тоже, да, грязненько, шумненько. Ну, вот фонтан, вот парк, вот пляж, вот гостиница пять звезд. Все окей там, да, и можно жить припивающе, особенно с таким количеством э, денег, которые туда заливают. Говорят про перенаселенность, э, про то, что там чудовищная плотность населения. Да, но в Сингапуре в три раза выше, а площадь всего или да, в четыре раза выше, а площадь всего в два раза. Только Сингапур это экономическое чудо, а Газ это помойка. Почему? Ну, наверное, люди не те у власти, наверное, люди не те эту власть выбрали.
0: Ну, там были выборы, ХАМАС пришел к власти в результате выборов, правильно понимаю?
1: Да, я не знаю. Ну, это они... было
0: давно, как бы понятно,
1: что сейчас. Давай, так, Путин тоже пришел <говорит> в результате выборов, поэтому, ну давайте. Так,
0: немножко, ну в свое ставит. время, по-моему, в Германии тоже произошел приход к власти гитлера достаточно демократическим путем.
1: Там сомнений как раз у меня нет. Там действительно народ сплотился и он лил в уши абсолютно то, что люди хотели услышать, давил на те больные мозоли, которые действительно больше всего болели, и люди его действительно привели к власти. Я недавно Черчилля читал, это потрясающая совершенно книжка и э, «Трехтомник», «Вторая мировая война» называется, или «Четырехтомник». Значит, огромная книженция, где Черчилль рассказывает, в том числе, предпосылки того, как это все происходило, и почему Вторая мировая война началась, почему Гитлер пришел к власти. Всем рекомендую почитать, хотя бы какой-то дайджест найдите ее, там все написано, и то, что сейчас происходит в мире, очень похоже на то, что происходило тогда, в конце тридцатых.
0: Давайте я задам достаточно непростой вопрос. Не секрет, ты уже сам об этом говорил, что евреи подвергались гонениям с начала новой эры, погромы в Александрии в первом веке, потом памфлет Мартина Лютера в середине 16 века о евреях и лжи, где он призывал там сжигать синагоги. Ну, про Гитлера мы говорили, Холокост. Такое ощущение, что это звень одной такой бесконечной цепи. Как ты думаешь, многова... многовековая история вот этих гонений никогда не прервется? Как ты думаешь?
1: Я, во-первых, хочу сказать, что ты ошибаешься. Ни, ни о какой новой эре здесь речь не идет. Гонения на евреев, если прочитать Ветхий Завет. Да, до новой эры начались. Да. До новой эры. Это, это, это понятно. Это, я просто слушаю, что... Первые гонения начались, когда, не знаю, когда кто? египтяне в плен значит, забрали евреев. А, когда это закончится, очень гипотетический, риторический, философский вопрос когда это закончится. Закончится тогда, когда разум победит. Давай я так отвечу. Когда люди начнут жить своим умом, когда люди начнут различать плохое и хорошее, когда они поймут, что, несмотря на то, что плохим быть легче, хорошим быть лучше, ну и так далее. Ну, это бесконечно можно это говорить, просто этого никогда не произойдет, ну, на, нашей, на нашем веку точно нет.
0: Хорошо, вот еще один момент такой, ты уже говорил, что в ООН представлены хамасовцы там, в организациях некоторых, да? но ведь сама трибуна ООН тоже сейчас, если послушать, она явно на стороне Палестины, вот. достаточно долгое время происходит это все, почему-то Израиль, кажется, на мой взгляд, проигрывает такую борьбу значит, на международном уровне, очень много там государств, которые заняли вот это как раз про, ну, скажем, палестинскую позицию, что ли.
1: Вот хороший вопрос. Давай про ООН я прям отдельно свою позицию скажу. Для чего вообще ООН? Что это такое? Это преемник Лиги наций, да? то есть организация наднациональная, такая транспланетарная организация, которая призвана э, оберегать мир от большой беды. Ну вот, если по-большому философски к этому подходить. Единственной целью ООН, наверное, для того, чтобы страны могли на одной площадке собраться, договориться и решить что-то. Но вся история ООН, которая существует, да, если посмотреть, это история бумагоморания, не более... То есть, если спросить, что хорошего сделал он, я ни, ну, ни одного примера не найду. Зачем эта площадь? это площадка? Это какой-то как театр. Вот такой. Вот люди собрались, говорят, давайте у нас театр будет, где мы будем приходить, притворяться, кричать. Типа, а потом будем выходить, оттуда и будем друг другу руки сжать. вот. А, или, там наоборот, будем заходить, притворяться, что друзья, а выходить будем плевать друг другу в спину. Вот как бы это он. А я считаю, что ни роль она свою не выполняет и никогда не выполняла. И тем более сейчас вот, через призму того, как... Я живу с решениями ООН, да, я вижу, что это полная какая-то вообще, ну, какая-то чушь вообще. Как говорят в Израиле, он ШМУ, ну, типа, он ШМУм, там, типа, знаешь, шашлык. Историческое выражение, как кто-то из лидеров из наших это сказал, выходя с заседания, когда ему сказали, ну, типа, смотрите, как он на вас ругается. Он говорит, ну, слушай, он забудь. Ну, типа, ну, чуть ли не бен он не помню, кто Поэтому я считаю, что сейчас пришло время задуматься вообще да, о том, что должна появиться какая-то организация, которая действительно будет выполнять роль сторожа-сторожей, которая как бы, да, который будет действительно оберегать планету от чудовищных вещей, которые происходят и грозят перерастить в какой-то вообще просто ну, в какой планетарный кошмар. Вот. Какая это организация будет, кто ее будет, почему, не знаю. Но то, что должна появиться какая-то организация, это обязательно. Ну, вот, Мне
0: кажется, еще часть ответа на не совсем до конца ответила на вопрос, почему Израиль проигрывает такую информационную войну. Все-таки есть куча, не знаю... В, причину, в том числе, наверное, фейки какие-то распространяются. Плюс, насколько я помню, в Израиле долгое время существовал запрет на публикацию фотографий, видео, когда какие-то зверства происходили. их Просто было запрещено публиковать.
1: опубликовать. Сейчас есть этот запрет, есть военная цензура. Единственный вид цензуры, который существует в Израиле, это военная цензура, когда из соображений безопасности государства, из соображений военных каких-то, запрещается какое-то время что-то публиковать или навсегда. Это там ну, нельзя и все. А потом приходит от них уведомление, что вот эта информацию можно публиковать. Поэтому, когда читаешь израильский канал, очень часто пишут, разрешено к публикации публикации, капрал такой-то погиб там, в э, бою. Еще почему это делается, потому что, когда, например, речь идет о смерти военнослужащих, чтобы родители узнали не из газет, а к ним приходят специальные люди из армии, говори, вестники, которые рассказывают и специально обучены для того, чтобы правильно доносить эту информацию, то есть как псих... ну, с психологической точки зрения. Вот. А, почему это происходит? Я, ну, здесь бытует мнение, что типа, Израиль не разменивается вот на эту типа, пропаганду и считает, что и так наше дело правое. Типа, зачем его доказывать? Возможно, да. Я думаю, что это близко к истине. А у меня периодически, знаешь, я себя ставлю на место Израиля, извините, и меня как качели такие, у меня, например, почитаю что-нибудь, вижу, какую-нибудь чудовищную вот эту ложь и такой думаю, надо сейчас снять ролик какой-нибудь, типа написать, рассказать, и только я начинаю об этом что-то вот, ну, думать или там, писать сейчас тезисы, что я сейчас делаю, я не могу, у меня руки опускаются, потому что я не понимаю, зачем мне с этими людьми общаться вообще, потому что они э, настолько ну, заражены вот этой бациллой, но ну, я ничего им не, не докажу. С другой стороны, я вот веду там, канал пишу в Телеграме все время, выкладываю там какие-то новости, думаю, что хотя бы, если вот это все, вот э, мои вот эти бесконечные посты, там хотя бы одного человека, двух, трех, за ставят хотя бы задумываться о том, что, да, может быть, немножко по-другому что-то, то я уже не зря вот эти нервы тратил и добавлял себе седых волос в бороду. Угу. И, да, мне Без... кажется, ну, типа, выше себя, может быть, считают этого. Я не знаю, Радик, у меня нет ответа на этот вопрос конкретно. Думаю, что, может быть, считают, что, типа, и так мы правы.
0: Предлагаю обратиться к нашему чату. Тут, конечно, есть очень зашкаливающие такие комментарии.
1: О, а Виталий, я, бы... Ну, я
0: бы хотел... ну Я постараюсь, конечно, это... Ты можешь матерные слова просто... Нет, мата здесь нет. Я один из обычных. Жена не Ягу
1: не миллиардерша, Это, видимо, в ответ на твое высказывание про жену лидера Хамаса. Я думаю, что она не миллиардерша, как и сам Нитанягу, не миллиардер. И они, я думаю, что состоятельные люди, но к ней очень много претензий. Да, и я еще забыл как раз сказать, что следующая вещь, еще одна, которая может произойти сейчас после этой войны, должна и, скорее всего, произойдет, это, конечно, уход Нитанягу, который э, очень спорное решение в плане руководства государством последние там, месяцы предпринимал, которые, на мой взгляд, очень негативно сказались, в том числе и на состоянии общества. И если сейчас появится какая-то альтернатива, там, правоцентристская, например, в том числе, может быть, среди Ликуда кто-то найдется, кто возьмет на себя разумную правую позицию, такую близкую к средней, которая способна уравновесить там, все части общества, и их примирить, то это будет очень хорошо, это обязательно должно произойти. То есть, ну, правительство будет меняться однозначно. И очень хорошо, что сейчас не происходит этих движений никаких, никому не, не интересна эта история, кроме Еры Лапида, который все время там порывается сменить, да, премьера. Война закончится, будет разбор полетов, будут наказаны все виновные и понесут, я надеюсь, очень серьезные наказания. Я очень надеюсь, что все это слушание, разборка и так далее, всех этих деталей до да мелочей будет происходить публично, и весь народ будет в этом участвовать, и после этого придет другое правительство.
0: Вот. Пользователь под ником, я его должен прочитать, называется сказки и другие детские проекты. То есть я, вообще-то, с недоверием отношусь к тем, кто такие ники использует, но тем не менее, да бог с ним. Прожила в Израиле 4 года, и все знаю больше, чем из первых уст, и о том, что предлагали палестинцам создание государства миф. Что на это скажешь? Ну, я могу прям, может, есть какие-то документы ООН, где можно прочитать протоколы там, где предлагается.
1: Давайте так, я прям сейчас у меня есть документ, сейчас вот который я прям сейчас вам его открою и буду вам сейчас говорить, хотите? Вот сейчас давай, давай, давай. Если я пока открою. А все открыл. Вот смотри, значит, было вам, значит, сейчас, 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 сейчас дохожу, где первый. Значит. Комиссия Пиля была первая комиссия. Это был 1937 год, когда предложили раздел Палестины создание еврейского государства на меньшей территории, а арабского на большой территории. Была часть, которые которая останутся под контролем Британии. Например, Иерусалим должен был остаться под контролем Британии. Прекрасная идея, на тот момент лучшая. Значит, евреи говорят, нам это неинтересно, но мы согласимся, посмотрим будет пространство для переговоров. Арабы категорически говорят нет, потому что типа, никакого еврейского государства нам вообще не нужно. Надо сказать, что 1937 год это тогда, когда здесь разжигал все Муфтий Иерусалима главный, который уехал потом в Германию, встречался с Гитлером и так далее. Ну вот, чтобы вы понимали уровень риторики. Потом в 1947 году он предлагает план Палестины с международным управлением Иерусалим. Тоже раздел территории, границы 1947 года. Вы это все слышали они это делают, потому что британский мандат хочет уйти. Говорят, мы не находим решения никакого. Арабы, значит, не только отвергают этого. Как только британский мандат уходит с территории ну, вот этой Палестины на тот момент, да, значит, у нас сразу начинается война. Шесть арабских государств нападают в момент объявления Израильной независимости, стараются уничтожить. Опять арабских стран. Чтобы сделать здесь единое государство, единственное единое государственное арабское образование. Никакой здесь речь, ни о каком Израиле не говорят. Вот. Ну и так далее. Ну, ты
0: говорил, 2005 год последний был бы по, 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 по исторический момент, если не ошибаюсь.
1: Это было 6 или 7 раз разве Все эти документы есть. Может, короче, просто... короче говоря, надо исследовать. А, замеч... Желаю где-нибудь на, на территории палестинской автономии, где доступа к информации нет, но, в общем, это не совсем так.
0: А, ну тут комментарий, я не знаю, тут требуется он или нет. Почему евреи уважаемые? Потому что они сначала вкладывают деньги в образование в свое и детей, а потом уже покупают квартиры, автомобили. Но это, видимо, такая культурная традиция: сначала людей образовать, а уж потом
1: типа знаешь мифов э, это или миф, это миф еврейского народа о том, что значит, среди евреев нет алкоголиков, среди евреев паков и так далее. Есть разные люди, как в любой другой нации. Не могу. Я, я, я не считаю, что надо говорить о том, что евреи какие-то супер особенные люди. Есть потрясающие вещи в истории, в культуре, в отношении к, там, не знаю, к, к семье. Но, естественно, есть исключения. То есть какие-то люди вкладывают, какие-то не вкладывают. Надо было также понимать, что никакого единого какого-то еврейского народа не существует. Это огромное количество страт внутри еврейского народа, которые объединены языком, кровью, там, узами какими-то, но территорией проживания, религии, и традициями но по большому счету это очень разные люди есть евреи аскиназы есть евреи сефарды есть религиозные евреи есть нерелигиозные евреи есть ортодоксальные э, сионисты есть ортодоксальные антисионисты и э, есть эфиопские евреи есть горские это биллион всего и все эти люди не совсем друг друга как бы ну похожи друг на друга и где-то даже недопонимают вот самое разобщенное ну и мы говорить по-моему об этом страта это русская волна иммиграции вот разных времен разных эпох и из разных мест приезд. То есть человек, приехавший там 70-е годы из Москвы, никогда не поймет человека, который приехал в 84-м там из, из Ленинграда. Например, это вообще разные люди, и они будут по-другому, по-разному друг к другу относиться. Вот. Ну и собственно, мы-то Слатцаков уже спорим на тех, кто приехал сейчас. Ну, сейчас
0: ситуация меняется. Сейчас вот эти ну война, нападение почти как-то людей по-другому
1: объединило или нет, или это просто временное какое-то явление такое? Ну, естественно, временное, как и все в нашей жизни, но я надеюсь, что его надолго хватит. Это сейчас вот это вот э, потрясающее единение и одно. Опять-таки, есть исключения. есть вот эти левые ребята, как бы ультралевые, которые не вызывают, никак не, ну, не вызывают э, другого отношения к чем ультраправые. В общем, любые ультра это жуть. И сейчас там, если ультраправые условно какие-нибудь дурачки говорят о том, что надо бомбу сбросить значит, на газу, то ультралевые говорят о том, что… Я недавно смотрю, как мерзость вчера была. Женщина, активистка у такая очень серьезно левого толка, у нее маму, по-моему, в газу забрали в заложники, и она сидит и оправдывает это. Потому что вот, значит это произошло потому что…
0: Ну, Я... кстати, да, есть такой аргумент, что вот палестинцев довели, и они поэтому вынуждены были прорваться сквозь границы.
1: Ну, давай задам встречный вопрос. А есть, вот сейчас часто говорят про соразмерный ответ. Да? А, вот, с, вот это то, что 7 октября произошло, это соразмерный ответ на что? На перемирие, ну,
0: да, у значит. меня нет ответа на это вопрос, вообще нет. Я как бы не сторонник, они не, не поддерживают вот это вот
1: оправдание. Что Ну просто есть такой аргумент. Ну, он глупый, понимаешь? Такой же глупый, как сказать, что да, это вот, ну, Бог так решил, понимаешь. Что вот
0: должно Хорошо, давай немножко глубже копнем. Не смотрел интервью 4 Цыганов Дудю.
1: Смотрел? Да,
0: Тогда ты, тебе не надо объяснять, о чем там речь. Ну, суть в том, что с полной серьезностью там была такая ну, версия высказана, что э, три единая Святая Русь, Россия, Украина, Беларусь. Видишь, что, что мне что... надел
1: просто молись и Кайсер. А сзади у меня малыши как...
0: И что вся вот эта вот специальная военная операция это планы евреев заселить Новороссию, построить там новый, новый там какое-то государство. На полном серьезе, вот как ты думаешь вообще, насколько мы погрузились вот в эту конспирологию, там, в эту не Давай знаю,
1: я Анекдотом отвечу. Значит, да. в советское время раздается звонок в КГБ, и с жутким еврейским акцентом, значит, мужчина говорит: Здравствуйте, это звонит Робинович». Он говорит, что тебе надо, там, такая-то морда. Он говорит, а правда, что евреи продали Россию? говорят, да, такая-то морда. Он говорит, извините, а где я могу получить свою долю? Вот, поэтому, я, ну, что-то всерьез обсуждать поколенных кретинов, которые, значит, опять-таки, ну, вот еще одни фундаменталисты, которые просто фундаменталисты, там, не знаю, православные. Какая разница, там, там фашист ультраправый или православный ультраправый, или еще какой-то человек, который, люди, которые советуют читать Ильина, люди, которые говорят на полном серьезе, что, значит, Новый Иерусалим, рептилоиды и все такое, ну, люди просто, ну, как сказать? Ну, хотят они вот в этом мирке своем жить, где...
0: Ну, здесь невозможно с ними говорить, я понимаю. То есть, люди, которые в что-то просто верят, а уже аргументы никакие
1: не действуют, правильно? Да зачем вообще с ними говорить, о них говорить. То есть я понимаю, что Гудю может быть прикольно, я с удовольствием поржал, когда Кучеру смотрел. А еще знаешь, есть прикол, тоже всем зрителям могу посоветовать. Я совершенно случайно, когда смотрел цыгановых этих, решил протереть клавиатуру на ноутбуке. И, видимо, что-то нажал, и у меня замедлилась скорость их беседы, да, то есть вот обычная скорость на YouTube это один, а у меня получилось 0,75. И они как будто бы стали такие пьяные. И они как будто сидят за столом, такие очень сильно пьяные, и говорят, ну, типа, это евреи. И это очень смешно, поэтому, ну, вот это только так надо смотреть, я считаю.
0: Ну, да, мне я, я должен это. напомнить, просто ну, у меня такой момент есть процедурный, я должен напомнить, что дуть э, признан в России иноагентом, как бы это, у меня такое обязательство есть. Вот. Ну, ну, еще, ну, не знаю, может быть, стоит обсуждать, не стоит, но, по крайней мере, недавно у меня был разговор с одним очень уважаемым человеком, который, который ты лично знаешь, я не буду его фамилию просто называть из-за его из -за уважения к нему, но он меня, на полном серьезе тоже убеждал, что евреи с помощью либеральной демократии хотят завладеть миром. Слушай, ну, есть теория, И тут да. меня заклинило, я не знал вообще, что говорить.
1: Не, ну есть э, как бы распространенная теория заговора о том, что там Сорос с помощью своего фонда открытое общество значит, насаждает вот это все, и он, как ультралевый левый неолиберальный экономист, чего-то там хочет добиться. Ну а и... как
0: можно вообще захватить мир? Ты это представляешь себе, что это должно случиться, чтобы, значит, все люди, как по мановению какой-то палочки, подчинялись какому-то указанию из какого-то одного центра?
1: Я, ну смотри, вот, ну, как бы те люди, которые любят смотреть э, Михалкова про жидкое чипирование, наверное, ну, как бы стоит им дальше это продолжать делать. Всерьез, разговаривать о теории заговора. Ну, я готов разговаривать о чем-то, что имеет под собой какие-то факты. Но когда... Фактов нет, никто их не приводит. Это как бы, ну... Конечно.
0: Ну, а зачем? Так устроен мир. Вот Ротшильда могут назвать, Рокфеллера там, условно говоря, у них есть деньги, они готовы все купить, как ты говоришь, Россию продали там за 3
1: рубля, что
0: там еще сделали.
1: Ну, всегда вопрос, где я могу свою долю получить, почему, если я такой еврей, то почему я не такой же богатый. Поэтому... Ерунда это все. Разве... Нет, нет,
0: ну, давай тогда у нас ближе к концу. Что тебе в данной ситуации сейчас все, что происходит, о чем мы говорили, внушает надежду? Есть у тебя какие-то мысли на этот счет?
1: Очень очень философский опять-таки вопрос, на который, наверное, очень сложно ответить. Слишком много переменных в этой во всей ситуации. Я Смотри, наверное, для меня очень важно, что мы сейчас здесь, в Израиле, с моей семьей, и мы однозначно понимаем, что мы здесь на своем месте, и мы... ну. Потому что я был в Лондоне, когда это все начало происходить. Поэтому мы приехали, я запаниковал, отправил своих значит, жену с детьми на Кипр, типа на пару недель, ну, посидеть там, мало ли что. Ну, совершенно зря, на самом деле, потому что ничего такого не произошло. Ну, по крайней мере, мне, типа, спокойнее было. Вот эту ответственность там, типа, поменьше я нес. Но на самом деле нет, мы здесь на своем месте. Самое, там, правильное и безопасное для нас место, я уверен, оно здесь сейчас. И... Я думаю, что так же думают э, очень многие израильтяне. И в очередной раз... Ну, как бы понятно, кто свой, а кто чужой здесь, да, кто, кто, кто на хорошей стороне, кто на плохой. Но для меня, опять-таки, это мое мнение. Объективно здесь очень сложно говорить, потому что, да, конечно, люди, которые сидят сейчас в газе, они, наверное, сейчас э, евреев объективно недолюбливают там, потому что, да, наши самолеты над ними летают, да, там, сейчас наши солдаты заходят и шманают там их и так далее. Но, опять-таки, у меня есть объяснение. Я знаю, почему это происходит, я оправдываю их действия. Я знаю, что так должно быть, потому, потому что по-другому быть не... Не может вот я надеюсь что все это через какое-то время на, закончится на ну, на, на какой-то более-менее долгий период ближний восток чудовищно сложный регион а, здесь такой клубок а, противоречий такой клубок интересов а, вот, ну, там, не знаю, Ну, что Россия в Сирии делает? Вообще, что им тут надо? Да? Ну, вот что-то же надо, понимаешь? Вот что там, зачем Америка и Афганистан? Ну, вот то тоже заходили. И так далее. Постоянно что-то нужно. вот Какая-то сфера влияния, какая-то история. Что-то нужно делать. И поэтому спокойно здесь, наверное, никогда не будет. Но если мы научимся, ну, по крайней мере, поймем, что сейчас можно на какую-то дорогу выйти, убрать вот этих радикалов, террористов, сделать ну, какой-то контроль, установить насилием происходящим начать хоть о чем-то договариваться то это очень важно. Еще раз, будущее здесь не может быть для одного народа, не получится так. У евреев есть право здесь жить, у арабов этих есть право здесь жить. И я думаю, что большинство из нас, не знаю, насколько много из арабов также считают, но я думаю, что многие из израильтян понимают, что... Это именно так, и надо, ну, надо искать это будущее какое-то. Без терроризма, без насилия, с равными правами, там, с, без фейков, без обвинений. В ну Получилось же, вот мы дружим с Эмиратами, дружим. С Египтом нормальные отношения, ну, более-менее. С Иорданией, ну, более-менее. Ну, как-то нормально, но, ну, по крайней мере, не, не воюем. Но здесь то же самое возможно. Не должно быть это камнем преткновения, из которого гибнут люди, из которого гибнут дети. Это ужас.
0: Ну, я согласен с тобой. Спасибо большое. Напомню, что это была программа Аспекта Мнений. Мой собеседник Дмитрий Эгенсон, бывший директор телеканала Уфа», сейчас позиционирует себя как эксперт в сфере маркетинга, предприниматель, живет в Израиле.
1: Можно просто сказать, Дмитрий Егенсон сионист.
0: Хорошо. Сионист Дмитрий Егенсон. А у микрофона был Разиф Абдулин. Я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, Дмитрий, что принял участие в нашем программе. До новых встреч. Всего доброго.